0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 103, semana del 4 al 10 de diciembre. 4 de diciembre de 1643. Muere Jorge de Bande. Jorge de Bande, o George de Bande, fue un industrial luxemburgués, señor de Villasana de Mena. Poco se conoce de la vida de Jorge de Bande antes de su llegada a la localidad cántabra de Liergales. Fue descendiente de Jean de Bande, hombre feudal de La Roche y señor de Arden Su hermano, Jean de Bande, Llevó el título de mayor de la Loche y representó a la provincia de Luxemburgo en su juramento de fidelidad al rey Felipe IV en 1622. Se sabe que disfrutó del título de arquero de su majestad y secretario de Jean de Croix, conde de Sorg y socio propietario de la fábrica de artillería situado en la misma localidad. Su parentesco con la familia Neuforge, con interés en la industria mineralúrgica y armamento, lo acercó a este sector industrial el préstamo de 2700 ducados realizado por bande con destino a la corona española ha de suponer que era un personaje modesto pero con una suficiente estabilidad económica. Se le describe como un hombre alto, fuerte, con barba rubia e inteligente y hábil en los negocios. Su eje social y económico se lo debe en su mayor parte a Jan de Cultis, industrial de Lieja. ...que se ve arruinado y obligado a hacer los derechos de explotación... ...de la fundición de artillería... ...que había empezado a poner en marcha... ...en 1617, en Lierganes. Jorge de Bande... ...sería un digno sucesor de esta empresa. Tras la muerte de Ian Curtis... ...un grupo de socios... ...se hará a cargo de la empresa... ...el contador Salcedo Aranguren... Charles Van de Kyn, ...Jan de Croy y de Bande. Esta sociedad dura poco tiempo... ...pues en 1631... ...es Jorge de Bande el que se presenta como único propietario de las fundiciones... ...desconociéndose en más detalle sobre las maniobras... ...que le dieron el control de la fábrica. La fábrica de Lírganes recibe en agosto de 1628... ...un primer encargo de 200 cañones... ...y en el año 1629, arrienda por 20 años... ...y con otros socios, el molino de la Vega de Lírganes, ...junto con sus ingenios y construcciones asociadas... La necesidad de asegurar las comunicaciones con Flandes, tanto marítimas como terrestres, obligan a la corona a solicitar un considerable número de cañones en los siguientes años. Esta demanda y las acertadas previsiones de Bande le llevan a construir otra factoría en el cercano lugar de la cavada y un muelle para materiales en el lugar del tijero. En 1635, designa a su sobrino, Egide Enklebert, conocido en España como Gil Egleberto la dirección de las instalaciones de liérganes Jorge de Bande introduciría innovaciones en la fabricación de piezas de artillería que mejorarán la, la fama de la fábrica de la acabada y su volumen de producción. Ante el levantamiento de Cataluña y el Rosillón en 1640 y más tarde en Portugal, buscaron un emplazamiento cercano al teatro de operaciones para construir una nueva fábrica dedicada a la fabricación de munición. Se levanta en la localidad de Corduente, actual provincia de Guadalajara y será dirigida por sus sobrinos Gil Erleberto y Laudinos de Lauferz. La factoría de la cabada, denominada de Santa Bárbara, fue construida con la ayuda de Miguel de Olivares, secretario real del Consejo de Flandes y natural de Río Tuerto. Se desconocen los términos de asociación entre Jorge de Bande y Miguel de Olivares, pero primero se casará con la esposa del hijo de Olivares, Juan de Olivares Morán, tras la muerte de este, con 39 años de edad. La nueva pareja y los hijos de ella vivirán en el Palacio de los Olivares, en la Cabada, propiedad de su mujer, doña Mariana de Brito, nacida en la actual Bélgica en 1607. De Vande no tendría ningún descendiente. Durante su vida, Jorge de Vande se hizo con una importante fortuna, fruto de unas beneficiosas prácticas comerciales que causó algunos recelos y especulaciones y que a la larga supuso la intervención de algunos de sus bienes cuando él ya había fallecido. Compró el señorío de Villasana de Mene, Montes de Miera y Matienza, y las minas de Monte Vizmaya en Entrambasaguas. Fue nombrado tesorero de millones de venaredo y consiguió un privilegio de hidalgría. Además, fue benefactor del colegio de Jesuitas de Santander en el que se ofrecía Estudio a los jóvenes trasmeranos. El 4 de diciembre de 1643 muere, siendo enterrado en la capilla de San Andrés de Lérganes. En su lápida se puede leer: Aquí está sepultado Jorge de Bante, natural de la provincia de Luxemburgo, secretario de su majestad, señor de Villasana y de los Ingenios de Lérganes y Santa Bárbara. 4 de diciembre de 1643. 5 de diciembre de 1933. Se abolió en Estados Unidos la ley seca. La ley seca, establecida como la prohibición de vender bebidas alcohólicas, estuvo vigente en los Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 y el 5 de diciembre de 1933. Fue establecida por la enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos y derogada por la enmienda 21. En los Estados Unidos había existido desde el comienzo del siglo XIX en un movimiento por la templanza, entendida primero como moderación en el comer y en el beber y luego como prohibición total de consumo de alcohol y finalmente como una condena de todo lo relacionado con el alcohol especialmente la industria que lo producía y lo vendía. A lo largo del siglo XIX diversos líderes religiosos e iglesias protestantes populares entre las masas anglosajonas del país habían insistido públicamente en regular el libre consumo de alcohol, al cual culpaban de diversos males sociales. El incremento de la inmigración de los Estados Unidos desde 1850 puso a los líderes religiosos estadounidenses en contacto con amplias masas de inmigrantes extranjeros que no compartían sus opiniones respecto a la restricción de los consumos de licores Los inmigrantes irlandeses, alemanes y Europa Oriental habían tenido sus propias costumbres domésticas más tolerantes hacia el consumo de alcohol, mientras que los predicadores protestantes más conservadores insistían en que los recién llegados adoptaran una opinión contraria al libre consumo de alcohol. La regla de Secesión había impedido el desarrollo de mayores campañas para impedir el libre consumo de alcohol pero la expansión hacia el oeste había causado que gran parte del territorio recién anexado a los Estados Unidos se desarrollase libre de las influencias más conservadoras de Nueva Inglaterra. No obstante, hacia 1890, la frontera del oeste ya había desaparecido y la propaganda del movimiento de la templaza adquiría relevancia nacional. A esta corriente se unieron diversos intelectuales progresistas y liberales, así como líderes sindicales de izquierda y condenaban el consumo de alcohol como elemento provocador de atraso y pobreza entre las masas de obreros que empezaban a llenar las ciudades de Estados Unidos. Estos grupos apoyaron la labor de los predicadores religiosos en el medio político, reclamando normas que redujeran el consumo de alcohol. Durante gran parte del siglo XIX y los primeros años del XX, la inmigración hizo subir las estadísticas de embriaguez y de violencia intrafamiliar. En 1913, un inmigrante italiano de Chicago llegó un día a casa con un completo estado de embriaguez... ...y quiso tener sexo con su esposa, que estaba embarazada. Como esta la rechazó, la golpeó brutalmente. Como resultado, el niño habría nacido con malformaciones... ...pero algunos esparcieron el rumor de que el bebé tenía el aspecto de un demonio. La noticia se expandió y la benefactora, Jan Austin, recogió al niño... Que fue abandonado su suerte, y lo llevó a Hull House, donde se recibía a niños abandonados. Muchas mujeres comenzaron a contar a la opinión pública que sus maridos llegaban borrachos el fin de semana, o simplemente se le en el sueldo en comprar cor, dejándolas en el más completo desamparo. Surgió así el llamado Movimiento por la Templar, con miembros como Carrie Nation, que tenía ...que eran capaces de atacar tabernas con un hacha... ...y destruir las botellas que ahí encontraban. Varios predicadores vinculaban la venta y el consumo de alcohol... ...con un clima general de decadencia... ...y con otros vicios morales, tales como la prostitución. Se decía que el consumo de alcohol provocaba pobreza en las masas... ...enfermedades varias, demencia... ...y estimulaba la delincuencia... ...logrando normas de prohibición total del alcohol... ...en pequeños días. La primera guerra mundial fue aprovechada por los activistas de la templanza como una ocasión para mejorar la moral del país, resaltando que una gran parte de la cerveza consumida por los estadounidenses era producida por unistas de inmigrantes alemanes y reducir el consumo de este licor sería una actividad patriótica. El lobby de los descendientes de inmigrantes alemanes quedó desacreditado por la propaganda chauvinista y no pudo impedir que se preparase el terreno por una prohibición total del alcohol a nivel nacional. En 1917, el Congreso aprobó una resolución a favor de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 18, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Estados Unidos. En enero de 1919, la enmienda fue ratificada por 36 de los 48 estados de la nación, siendo susceptible de imponerse como el federal. En octubre de ese mismo año, se aprobó finalmente la Ley Bullstedt, que implementaba la prohibición dictaminada por la enmienda 18. La Ley Seca no prohibía ciertamente el consumo de alcohol, pero lo hacía muy difícil por las masas, porque prohibía la manufactura, venta y transporte de dichas bebidas. Aunque la producción comercial del vino estaba prohibida, no fue impedida la venta de jugo de uva, que se vendía en forma de ladrillos semisólidos y era utilizada para la producción casera de vino. Aunque sus fabricantes indicaban en sus envases que los clientes debían impedir la fermentación del jugo para así no virla Aunque muchas personas creen que fue un fracaso absoluto lo cierto es que durante la década de los años 20 el consumo de alcohol disminuyó a la mitad y se mantuvo por debajo de los niveles anteriores hasta bien entrar a los 40 lo que sugiere que socializó a buena parte de la población en hábito de sobriedad, al menos temporalmente. Ahora bien, hubo también efectos secundarios negativos y fue perdiendo apoyos progresivamente. Se siguió produciendo alcohol de forma clandestina y también importando clandestinamente de países limítrofes, provocando un ojo considerable de crimen organizado. Hubo numerosos casos en donde ciudadanos compraron alcohol masivamente durante las últimas semanas del año 1919, antes de que la ley entrase en vigor, el 17 de enero de 1920, para así atender el consumo propio. Si bien la ley impedía la venta la oferta del alcohol, la demanda no había desaparecido. La persistencia de la demanda por bebidas alcohólicas estimuló la fabricación de ve y venta de licores, que se convirtió en una importante industria clandestina. La ilegalidad de esta práctica causó que el alcohol, así producido, Adquirirse precios elevados en el mercado negro, atrayendo a este a importantes bandas de delincuentes. Un buen ejemplo de ello fue Al Capone y otros mil jefes de la mafia estadounidense que ganaron millones de dólares mediante el tráfico y la, venda, y la venta clandestina, expandiendo sus actividades criminales a casi todo el país e involucrando la corrupción de numerosísimos funcionarios y policías encargados de hacer cumplir la ley seca. Muchos de los delitos más serios de la década de 1920, incluyendo el robo y asesinato, fueron el resultado directo del negocio clandestino de alcohol que operó durante la ley seca. El propio Capone llegó a influir directamente sobre varios barrios de la ciudad de Chicago para que se le permitiera continuar su negocio ilícito a cambio de sobornos o amenazas, mientras su banda luchaba violentamente entre sí a lo largo del territorio estadounidense para controlar el muy lucrativo tráfico de alcohol. Tí, tira. Durante la década de 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas sociales tales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes se había recibido en los Estados Unidos. Antes de la prohibición, había 4.000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 había 26.859 presidiarios, síntoma de que la delincuencia común había crecido gravemente, en vez de disminuir. El gobierno federal gastaba enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la ley seca, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la prohibición hacía más impopular sostener la ley bolsa. El millonario John Rockefeller, quien había apoyado a la vez en 1919, comentó inclusive en el 32 que en general ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales, declarando que su opinión había cambiado al respecto. El grave aumento de la violencia delictiva en Estados Unidos impulsó que a partir de 1930 en la opinión pública se culpara a la ley seca como causante del aumento de criminalidad.
1: En 1932,
0: el Partido Demócrata incluyó en su plataforma la intención de derogar la ISEC Y Franklin Roosevelt dijo que, de ser elegido presidente, le derogaría las leyes que aplicaban la LISEC. Se estima que, hacia 1932, tres cuartos de la población favorecía el fin de la venta. El CAR del 29 había estimulado al gobierno federal para buscar nuevas fuentes de financiación de sus impuestos. ...mientras que otros consideran la historia del alcohol... ...como un posible factor dinamizador de la deprimida economía estadounidense... ...además de ser capaz de generar nuevos puestos de trabajo.
1: El 21
0: de marzo de 1933... ...Roswell firmó el acta Culit harrison ...que legalizaba la venta de cerveza... ...que tuviera hasta 3,2% de alcohol y la venta de vino... ...siendo aplicable a partir del 7 de abril de ese mismo año derogando la ley Boister. Meses después, diversas convenciones estatales ratificaron la enmienda 21 a la Constitución de los Estados Unidos, que derogaba la enmienda 18. La nueva enmienda fue ratificada el 5 de diciembre de 1933 por el Senado de los Estados Unidos. 6 de diciembre de 1908. Nace Baby Feet Nelson. Lester Joseph Finn Willis, conocido bajo el seudónimo de George Nelson o Baby Face Nelson, fue un atracador de bancos y asesino de la década de 1930. Por lo general, asociado a otros criminales, Nelson colaboró con John Dillinger, al que ayudó a escapar de la prisión de Indiana Yale, con la que se convirtió junto con los restantes miembros de la banda. El enemigo Público número 1 El 4 de julio de 1921, a la edad de 12 años, Nelson fue detenido después de disparar accidentalmente a un compañero en la mandíbula, con una pistola que había encontrado. Trabajó durante un año en el reformatorio estatal. Fue detenido nuevamente por robo y conducción temeraria a los 13 años, por lo que fue enviado a la escuela penal 18 meses más. En 1928, Nelson trabajó en la gasolinera de su barrio, que se convirtió en la sede de jóvenes ladrones de neumáticos conocidos como los strippers. Después de unirse al grupo, Nelson conoció a muchos delincuentes locales, entre ellos algunos que le dieron trabajo como conductor de alcohol de contrabando a través de los suburbios de Chicago. Fue a través de este trabajo que Nelson se asoció con miembros de los suburbios como la banda de Roger Torey. En dos años, Nelson y su banda se habían graduado en el robo a mano armada. El 6 de enero de 1930, entraron en la casa del director de la editorial, Charles M. Richard. Después de reducirlo, lo ataron con cinta adhesiva, cortaron la línea de teléfono y se llevaron 25.000 dólares en joyas. Dos meses más tarde, se llevó a cabo un robo similar en la ruta de Bungalow de Lottie Premier von Boulevard en este trabajo se llevaron 50.000 dólares en joyas Incluyendo el anillo de bodas del dueño del banco Los periódicos de Chicago los apodaron como los bandidos de la cinta El 21 de abril de 1933 Nelson robó su primer banco llevándose 4.000 dólares Un mes más tarde, Nelson y su banda saquearon otra casa con un botín de 25.000 dólares en joyas 7 de diciembre de 1999 AM Records demanda a Napster por infracción de derechos de autor Napster es un servicio de distribución de archivos de música Fue la primera red P2P de intercambio creado por Sim Parker y Sawan Fanning Su popularidad comenzó durante el año 2000 Su tecnología permitía a los aficionados a la música Compartir sus colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios Lo que originó ...las protestas de las instituciones de protección de derechos de autor. El servicio es llamado Napster, siestero, por el pseudónimo de Fanning... ...ya que se decía que solía dormir mucho la siesta. Fanning, en conjunto con dos amigos y conexión en línea... ...Jordan Ritter, su amigo de Boston, y Sam Parker, de Virginia... ...crearon Napster en junio de 1999. Fanning quería un método más fácil para encontrar música... En lugar de buscar en IRC y en Likos. John Fanning, el tío de Swan, en Hull, Massachusetts, se encargó de todas las operaciones de la compañía durante el periodo en que mantenido en su oficina en Ascot Beach. De acuerdo final, le dio a Swan el control sobre el 30% de la compañía y el resto fue para su tío. Fue el primero de los sistemas de distribución peer-to-peer, masivamente -peer, populares, aunque no era totalmente peer-to-peer, -to -peer, debido usaba servidores centrales para mantener una lista de todos los sistemas conectados y los archivos que eran distribuidos, mientras que las transacciones eran de hecho realizadas entre las máquinas. Aunque ya existía redes que facilitaban la distribución de archivos a través de Internet, como IRC, Hotline, UserNet, NASTEP se especializaba directamente en música y en la forma de archivos MP3, presentados a través de una interfaz amigable al usuario. El sistema Backend fue diseñado por el principal arquitecto, Jordan Mendelssohn. El resultado fue un sistema cuya popularidad generó una enorme selección de música para descargar. Aunque la industria discográfica denunció el hecho de compartir música como equivalente a robar, muchos usuarios de Napster se sintieron justificados en usar el servicio por varias razones. Muchos creían que la calidad de los nuevos álbumes había disminuido a finales de los 90, bajo a la forma del típico álbum éxito en ventas solo por una o dos canciones, entre varias canciones de relleno de menor calidad. Al mismo tiempo, el costo del CD Virgen había caído inmensamente, pero el precio de los álbumes de CD se mantenía constante. La gente elogiaba a Naster porque le permitía obtener gratuitamente canciones de éxito sin tener que comprar todo un álbum. Naster también hizo relativamente sencillo para los entusiastas de la música la descarga de copias de canciones que, de otra manera, sería difícil de obtener, como canciones antiguas, grabaciones sin distribuir, canciones grabadas libremente en conciertos. Algunos usuarios justificaron la descarga de copias digitales de grabaciones que ya habían comprado en otros formatos, como en LP y cassette, antes de que el CD emergiera como el formato dominante de distribución de música. Más allá de estas justificaciones, otros usuarios simplemente disfrutaban al intercambiar y descargar música gratuitamente. Con los archivos obtenidos a través de Napster, la gente frecuentemente hacía sus propios álbumes de recopilación en CDs gradables, sin pagar en absoluto a la discográfica o a la distribuidora. Las redes de alta velocidad en los dormitorios de las universidades se sobresaturaron, generando alrededor del 80% del tráfico externo a consecuencia de la transferencia de archivos en 3 algunas de las universidades bloquearon su uso en los campus por esta razón, incluso antes de tener problemas por facilitar la violación del copyright. El servicio y programa eran inicialmente solo para Windows, pero en el 2000, Bad Hall Media realizó un cliente llamado Maxter. Maxter fue posteriormente comprado por Master y designado el nombre oficial en Mac. En ese punto, el nombre de Maxter se dejó de lado. Incluso después de la adquisición de Macster, la comunidad Macintosh tenía una variedad de clientes Napster desarrollados independientemente. El más notable fue el cliente de código abierto llamado MacStar, creado por Skirrel Software a comienzos del 2000, y Rapster, creado por Overcaster Family en Brasil. La publicación del código fuente de MacStar pavimentó el camino para clientes Napster de terceros, a través de todas las plataformas que le daba a los usuarios de sus opciones de distribución de música sin anuncios. La banda de Heavy Metallica descubrió que una demo de su canción, I Disappear, había estado circulando a través de la red de Naster, incluso desde antes de que fuera distribuido. Esto eventualmente dio paso a la canción llegar a varias estaciones de radio a través de América y atrajo la atención de Metallica sobre el hecho de que su catálogo entero de canciones también estuviera disponible. La banda respondió en el 2000 con un juicio contra tal servicio. Un mes después, el rapero, Dr. Dre, también compartía la situación de Metallica. También realizó un juicio similar después de que Napster no eliminó sus obras de su servicio, incluso después de haber enviado una petición por escrito. Por separado, Metallica y Dr. Dre le entregaron miles de nombres de usuarios a Napster, que ellos creían que estaban pirateando sus canciones. Un año después, Napster disipó a ambos, pero solo después de ser cerrado por el corte de Night Cool Circuit en un juicio por separado, por parte de varias de las mayores discográficas. En el 2000, Madonna, quien había tenido encuentros anteriormente con los ejecutivos de Napster para discutir sobre la posible alianza, se molestó cuando su sencillo Music había llegado a la web y a Napster antes de su lanzamiento comercial, causando una amplia cobertura en los medios. El uso de Napster había sido verificado en 26,4 millones de usuarios en todo el mundo en febrero de 2001. En el 2000, AIM Records y varias compañías discográficas demandaron a Napster por contribución indirecta a la violación de derechos de autor bajo la Digital Millennium Copyright Act en los Estados Unidos. La industria musical haría las siguientes afirmaciones acerca de Napster. 1 sus usuarios estaban directamente infringiendo los derechos de autor 2. Napster era responsable por contribuir a las infracciones de derechos de autor 3. Napster era responsable por obligación indirecta a los derechos de autor La corte encontró a Napster responsable de las tres afirmaciones Napster pedió el caso en el District Court y apeló a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el NIP Circuit aunque el NIC Circuit encontró que Naster era capaz de usos no, infra no infractorios comercialmente importantes, afirmó la decisión del District Circuit Court. Posteriormente, el District Court ordenó a Naster monitorear las actividades de su red y de impedir el acceso a material infractorio cuando fuera notificada la existencia del material. Naster fue incapaz de hacer esto, por lo que cerró su servicio en julio de 2001. Naster Finalmente se declaró en bancarrota en el 2002 y vendió sus activos. Se había declarado fuera de línea desde el año anterior debido a las reglas de la corte. Compañías y proyectos posteriores siguieron su modelo P2P de intercambio de archivos exitosamente como Nutella, Freenet y otros muchos. El 19 de mayo de 2008 Napster anunció el lanzamiento de la tienda más grande y más detallada de MP3 del mundo con 6 millones de canciones en freenapster.com El aviso también indicó que todas las ventas de descarga de Estados Unidos hechas en Napster ahora estarán en formato MP3 El 1 de diciembre de 2011, Napster se fusionó con Brasodi y comenzó a operar en diversos países de América y Europa como un nuevo servicio de pago 8 de diciembre de 1596 La Inquisición ejecuta en la hoguera Luis de Carvajal Luis de Carvajal el mozo fue un comerciante y poeta novohispano destacado miembro de la reducida comunidad de marranos denominación que se empleaba para los cristianos nuevos de la que se sospechaba que mantenían prácticas de la religión judía que consiguieron establecerse en América durante la colonización española Se le considera el primer escritor judío de América. Era castellano de nacimiento, hijo de Francisco Rodríguez de Matos y Francisca de Carabajal, y sobrino de Luis de Carabajal y de Cueva, cristianos nuevos de origen portugués. Utilizaba el apellido de su madre viuda. Para distinguirle de su tío, se le añadía el sobrenombre del mozo. En los documentos aparece siempre como soltero. ...se identificaba... ...profesionalmente como tratante... ...pasó con su familia al Nuevo Mundo... ...donde tuvieron un importante papel... ...en la fundación de Monterrey... ...su tío... ...era el gobernador del Nuevo Reino de León... ...procesado por la Inquisición... ...fue reconciliado... ...el 24 de febrero de 1590... ...siendo condenado a prisión perpetua... ...en el Hospital del Lunático de San Hipólito... ...en la capital mexicana... ...el 9 de febrero de 1595... Fue vuelto a procesar por el relapso. Durante la tortura, según los registros judiciales, testificó contra su madre y hermanas. En una de las sesiones de su juicio, la del 25 de febrero, se le mostró un libro manuscrito autobiográfico, que reconoció ser suyo, y que comenzaba con las palabras, en el nombre del Señor de los ejércitos. Traducción castellana de la invocación hebrea, Pesem Adonai Zebaot. El 8 de febrero de 1596 fue puesto al fuego en la parrilla, desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Durante la tortura denunció al menos a 121 personas, aunque posteriormente se retractó de esa confesión. Para evitar nuevas torturas se arrojó por una ventana. Murió quemado en la hoguera 10 meses después, en un auto de fe posterior. ...el 8 de diciembre de 1596. Junto con su hermano, Baltasar de Carvajal... ...compuso indos y endechas para fiestas judías. Uno de ellos, una clase de confesión de pecados... ...en forma de soneto, se reproduce en el libro rojo... ...del escritor mexicano Vicente Riva Palacio. En los documentos de su segundo proceso... ...además de como poeta, aparece como un gran latinista... ...erudito de las escrituras y fervoroso creyente de la religión judía incluso místico o iluminado cambió su nombre por el de José Lumbroso 9 de diciembre de 1916. Nace Kir Douglas. Sus padres eran campesinos judíos, procedentes de Chabusi, en la región de Mogilev en el Imperio Ruso, actualmente vive en Rusia. El padre de Douglas, Heschel Daniel Dovich, se ganaba la vida vendiendo alimentos y madera en las calles de Ásterdam, Nueva York. Pero eso no alcanzaba para mantener a seis hijas y un hijo varón con lo que Kirk Douglas tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, aunque aún iba al colegio. En aquel entonces vendía refrescos y dulces en la calle y también repartió periódicos durante una temporada. Su padre abandonó el hogar familiar cuando Kirk tenía 5 años. Kirk Douglas tuvo su primer contacto con el mundo de la actuación en la escuela primaria en el Instituto de Educación Secundaria, donde ganó una medalla por recitar el poema Across the Border. En ese mismo tiempo se inició una oratoria y el debate, uniéndose al equipo del instituto. A los 17 años terminó la secundaria y quiso matricularse en la universidad, pero su salario de dependiente no alcanzaba para ingresar. Aún así, Douglas decidió solicitar su admisión en la St. Lawrence University de Londres, de Nueva York, directamente al decano, que aceptó en la universidad a cambio de que Douglas trabajase allí como jardinero mientras estudiaba. Douglas estuvo en St. Lawrence desde 1935 hasta 1939, donde se graduó en Letras con un título de grado en Filosofía y Letras. En esos cuatro años de universidad, Douglas además destacó en otras actividades, en especial en lucha libre, llegando a ser campeón invicto de San Lawrence y el ganador del Campeonato de Lucha Libre Universitario. Se dedicó también al debate y al teatro... ...uniéndose al grupo de teatro de la universidad... ...Los Mammers... ...durante un verano... ...participó en un número teatral de una feria... ...actuando como luchador. Tras graduarse en la universidad... ...consiguió una beca en la Academia Norteamericana... ...de Arte Dramático de Nueva York... ...lugar en el que permaneció hasta 1939... ...con 23 años de edad. Durante su estancia allí... Douglas impartiría clases de arte dramático a los niños del centro y durante los veranos trabajaba en teatros veraniegos como actor de repertorio. Fueron sus inicios en la actuación como profesional y fue durante esta época en la que Kirk adoptó su nombre artístico. Fue también allí en la Academia Norteamericana de Arte Dramático donde Douglas conoció a Laura el Bacal. Douglas centró entonces su objetivo en los escenarios teatrales de Broadway. ...donde debutó en 1941... ...con una obra llamada... ...Sprint Again... ...protagonizada por Sir Charles Avery Smith... ...y en 1942... ...participó como regidor en la obra... ...Las Tres Hermanas de Catherine R. Cornell... ...ese mismo año... ...fue llamado a Servicio Militar... ...y se incorporó a la Armada de los Estados Unidos... ...incorporándose... ...a la Escuela de Guardia Marinas... ...de la Notre Dame University... ...donde se graduó como alférez... ...acto seguido fue destinado a la unidad antisubmarina 1139, en el Océano Pacífico, donde estuvo dos años como oficial de telecomunicaciones. Cuando fue licenciado con honores volvió a Nueva York y en casa de una amiga ojeó una revista, donde apareció una hermosa modelo y actriz, llamada Diana Dill, con quien además había coincidido con la, en la American Academy de, de Artes Dramáticas, la cual Acabaría por ser su esposa el 2 de noviembre de 1943 y loca la, con la que tendría dos hijos, Michael y Joel. Tras su regreso a Nueva York, Douglas participó en la obra de teatro llamada Kiss and Tell, junto a Joan Clawfield, quien sustituyó a Richard Whitman. Posteriormente, trabajó en Trío, de Dorothy Barker, y trabajó también en la radio como intérprete. Pero el debut de Douglas en el cine se produjo gracias a la ayuda de Laurel Backer, que recomendó a Douglas a Hal wallis productor de cazatalentos de la Paramount. El resultado de esto fue una prueba, junto con, entre otros, Montgomery Cliff y Richard Whitman para la película The Strange Love of Martha Ivers. Prueba de la que Douglas salió victorioso, obteniendo el papel de Walter, esposo de la protagonista. En 1947 Wallis cedió los derechos de Douglas a la productora R.K.O. para dos largometrajes, Retorno al pasado, y a Elektra le siente bien el luto. Después Kirk pasó a trabajar para la 20th Century Fox, donde debutaría en el 48 con murallas humanas, y trabajaría para directores como Joseph Mankiewicz en Carta a tres esposas. En el 49 su carrera da un giro inesperado cuando interpreta a un boxeador en la película El ídolo del vago de Mac Robson, donde por su realista interpretación es nominado al Oscar al mejor actor. Douglas había rechazado un papel en El gran pecador con Ava Gardner y Gregory Peck para apostar por la producción de Stanley Kramer y Robson. La película que ganó un Oscar al mejor montaje fue la que sirvió a Douglas para demostrar por primera vez su carácter a la hora de actuar. Kirk se hizo conocido por su temperamental carácter y sus ideas de izquierda, que granjearon enemistades dentro de la alta cúpula de Hollywood y frenaron su carrera y reconocimiento justificados. Pero su carácter no solo le granjeó enemigos. El director de cine, Vicente Minelli, dijo que trabajar con Kirk Douglas en las tres películas que hicimos juntos fue, hasta donde me alcanza la memoria, la colaboración más gratificante y estimulante de mi vida. El mismo director llegó a definir a Kit Douglas en su faceta profesional. Kit Douglas se caracteriza por un vigor y una energía incansable, por su disposición a probarlo todo y por el desinterés absoluto que le merece su aspecto físico. Eso de ser el héroe guapo de tres sin cuidado. Su entusiasmo y su entrega al proyecto son contagiosos. En 1951, Diana Douglas solicitó el divorcio a Kirk Douglas debido a las ínfiles ideas del actor, que tuvo conocidos romances con Pete Angel, Anne Sotter, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Jane Tierney, Joan Crawford, Patricia Neal, Mia Farrow y Faye Daraway. Como el propio Douglas describe su autobiografía. Además, Douglas tuvo romances tras su divorcio con, entre otras, Terry Moore y Debbie Reynolds. El 29 de mayo de 1954, Douglas se casa por segunda vez con el Marsh Wagner, un agente de prensa a quien conoció durante el rodaje de of Love, con quien tendría dos hijos, Peter y Eric. En 1954, Douglas participó en la superproducción de Walt Disney 20.000 Leguas de viaje Submarino, por la que ganaría 175.000 dólares. Este fue su mayor éxito desde Ídolo de Vago. En los años posteriores participó en producciones como La paradera sin Ley, de Kim Vidor, y Hombres Temerarios, de Henry Hathaway. En 1955, Douglas fundó su primera productora cinematográfica, Brin, llamada así en honor a su madre, y realizó su primera película como productor, Pacto de Honor, dirigida por André de Todd. El loco del pelo rojo. Significaría para Douglas el reconocimiento de la crítica, al obtener el premio al mejor actor del año del círculo de críticos de Nueva York. Posteriormente en el 57 participó en Duelo de Titanes con George Stuart compartiendo protagonismo con Mark Lancaster y Hal Wallis, dando vida a Doug Holiday. Stanley Kubrick se fijó entonces en Douglas para Senderos de Gloria y le ofreció 350.000 dólares lo que suponía un tercio del presupuesto total del proyecto. Douglas, que interpretaría a un coronel del ejército francés encargado de la defensa y juicio militar de tres de sus hombres, fue crucial para la realización de la película, dado que Stanley Kubrick no encontró estudio dispuesto a financiar la cinta hasta que Keith Douglas aceptó su papel en ella. En 1958, Brina produjo y Douglas protagonizó Los vikingos y en el 59 volvió a pensar en Douglas para participar en otro western, el último tren de Gun Hill, dado el primer éxito de Dole de Titanes del, actor, del director John Stewart. Douglas volvió a la producción con Spartaco, película que también protagonizó y cuyo presupuesto inicial alcanzó los 12 millones de dólares, obteniendo cuatro premios Oscar de la KM, si bien el rodaje atravesó varios problemas y llevó más de un año. La década de los 60 continuó para Douglas como un extra con Un extraño de mi vida y El último atardecer y con la producción de varias películas propias que no funcionaron muy bien. En 1963 Douglas volvió a Broadway para protagonizar Alguien voló sobre el nido del cuco incluso intentó llevar a cabo una adaptación cinematográfica aunque no consiguió apoyo y así cedió los derechos de la novela a su hijo Michael cuya posterior versión cinematográfica con Jack Nicholson resultó todo un éxito. La vuelta de Kirk Douglas a la gran pantalla compartió temática militar, primera victoria y los héroes de Telemark en 1965. Posteriormente, el intérprete participó en dos westerns no muy exitosos, Camino de Oregón y Ataque al carro blindado con John Wayne. Fue en 1969 cuando Kit Douglas volvería a conseguir la aclamación de la crítica, con su papel El Compromiso. La década de 1970, el actor participó en proyectos de lo más variado, desde una película financiada por los jacarrillas hasta una producción yugoslava en la que participó tanto como productor como actor, pata de palo. El actor tocó fondo con la producción italiana Holocausto 2000 en 1977, y cerró la década con The William, en 1979. En 1980 participó como protagonista en la última producción de Brin, el final de La cuenta atrás. Ese mismo año, tras abandonar el rodaje de acorralado, volvería a la escena teatral de con su amigo Van Lancaster, en la obra The Voice in Atom, que interpretaron en San Francisco. A partir de 1980 redujo su actividad en el cine, si bien Ocasionalmente trabajó con directores de renombre como John Landis y Fred Sheppes. En 1985, Douglas volvió a formar equipo con Lancaster, protagonizando la gala de entrega de los Oscars. Keith Douglas fue candidato en tres ocasiones a un premio Oscar de la Academia, aunque nunca lo ganó debido a sus tendencias y conocidas. Sin embargo, fue galardonado en el 96 con un Oscar honorífico por sus 50 años de dedicación a la industria del cine. Es uno de los actores más longevos de Hollywood. El 13 de enero de 1991 sobrevivió a un accidente de helicóptero en el que fallecieron dos personas. En el 94 le sobrevino una trombosis leve que le provocó serios problemas psicomotores. En el 96 sufrió una paraplejia que le prohibió del habla y le dejó prácticamente paralizado. A pesar de ello, habitualmente se le ve junto con su hijo Michael en algunos eventos del medio.
2: Súbete al podcasting.
0: 10 de diciembre de 1452. Nace Johannes Stoffler. Johannes Stoffler fue un matemático, astrónomo, astrólogo y clérigo alemán. ...constructor de instrumentos astronómicos... ...y profesor de la Universidad de Tiburgen... ...su nombre aparece a veces como Stoffler... ...en 1493... ...realiza un globo celeste para el obispo de Constanza. Solo esta obra es ya muy conocida... ...y hoy en día puede verse en el... ...Germanisch Museum de Nuremberg... ...en 1496... Diseña y construye un reloj astronómico para la catedral de Mánster. En el año 1499, realiza un hermana que publicado en colaboración con el astrónomo Jacob Plaunf de Hun. Esta obra tuvo mucha aceptación y se llegaron a publicar 13 ediciones hasta el año 1551. En 1512, concluyó un libro sobre el uso y construcción del astrolabio. Publicado en 16 ediciones hasta 1620. En 1514 diseñó unas tablas para astronómica. Fue encargado de realizar una propuesta para la revisión del calendario que formó parte del calendario gregoriano. De Se conserva un manuscrito con los comentarios de Stoffler a la geografía de Ptolomeo. Otro comentario a la esfera del pseudoprotocolo. Fue publicado tras su muerte, en 1534. Como geógrafo, Stoffler estaba bien informado sobre los descubrimientos realizados por los portugueses y españoles en África, América y Asia. Sin embargo, se negó a representar el Nuevo Mundo en sus propias obras geográficas. Este conservadurismo, que no fue único en la Alemania de su tiempo, se lo transmitió a su discípulo Sebastian Münster. Que su mapamundi de 1532 omitiría muchos descubrimientos recientes. Predijo que el 25 de febrero de 1524 se produciría una gran inundación que cubriría el mundo, coincidiendo con una alineación de los planetas sobre Pisces, un símbolo de agua para los astrólogos. Cientos de planetos anunciaron el diluvio y causaron el pánico general. Incluso un noble alemán, el conde von Igelheim construyó un arca de tres pisos. Aunque llovió ligeramente aquel día, no aconteció nada parecido en el mundo. Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid, o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz arroba, También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes